0: Estoy hastiado de mi vida. Voy a dar libre curso a mis quejas, a hablar en la amargura de mi corazón. Quiero decir a Dios, no me condenes. Hazme saber por qué me afliges de este modo. Estas son las palabras que encontramos en el libro de Hof y que Tomás Luis de Victoria utiliza para abrir su officium defuntorum, ...o más comúnmente conocido como Requien, Su última composición de 1605... ...escrita en el convento de las Descalzas Reales de Madrid... ...para las exequias de la emperatriz María de Austria... ...hermana de Felipe II... ...y tía del futuro Felipe III fallecida... ...el 1 de marzo de 1603. Esta era la lección... Taedet animan mean, como digo, con la que comienza este Oficium Functorum, y con ella les saludamos a todos ustedes al inicio un día más de este programa de Radio María en Clave de Dios dedicado a la música sacra, a la música litúrgica y religiosa. Segundo programa dedicado a la figura de Tomás Luis de Victoria en el 405 aniversario de su fallecimiento en la capital española. Este Officium Defuntorum será la obra protagonista por entero del programa del día de hoy, la última creación de este músico que durante toda su vida plasmó toda su devoción religiosa en sus composiciones, una personalidad que únicamente escribió temas religiosos y que dedicó toda su vida a honrar y alabar a Dios. Esta última creación, publicada en 1605, lo hacía el mismo año que la primera edición del Quijote Cervantino. Estamos ante uno de los más estremecedores oficios de difuntos de toda la polifonía renacentista, de toda la polifonía española. Como decimos, escrito para las exequias de la emperatriz María de Austria... Decir que esta emperatriz realizaba retiros espirituales en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, a donde Victoria la sigue desde 1587 como maestro de capilla. Victoria rechazó ofertas provenientes de las catedrales de Sevilla o Zaragoza para establecerse en la recién estrenada capital del Imperio Español como capellán privado de la emperatriz. Las solemnísimas y grandiosas honras de la emperatriz se celebraron en la iglesia de San Pedro y San Pablo, siempre con la música de Tomás Luis de Victoria como acompañamiento a ese cortejo fúnebre. Vamos a escuchar completo, como digo, este requie en este oficio de difuntos de 1605, la obra capital, la obra señera de su autor, su canto de cisne y vamos a escuchar ahora cómo comienza con el introitus, un introitus invadido de emoción augusta. ¿Aún abrirás los bosques? ¿Aún talarás las olas? ¿Alzarás las columnas de la noche a la gloria? ¿Gotearás de estrellas las rojas amapolas? ¿Harás brillar los peces sobre la orilla sola? ¿Prenderás tus marfiles en las cimas remotas? ¿Poblarás con tu lumbre crepuscular la aurora? ¿Serás el mismo que eras Tomás Luis de Victoria «¿Llevarás en la mano la dorada limosna, misteriosa moneda, luna verde y redonda, ojo donde los hombres apacientan sus horas?» Estos eran versos de los acordes a Tomás Luis de Victoria que el poeta José Hierro escribió en 1952, dedicados a mayor gloria y honor de Tomás Luis de Victoria. Bien, pues seguimos adelante en este recorrido de este programa, en Clave de Dios, aquí en la sintonía de Radio María, por esa música que parece venir de ultratumba, ¿verdad?, como es este oficio de difuntos, officium defuntorum, del año 1605, en definitiva, el requiem del compositor abulense. Y tras ese introitus que veíamos a, a la vez alternándose con la polifonía esos versos en gregoriano a la hora de recitar y en los responsorios sobre todo que utilizaban mucho las melodías en canto llano y las melodías originales en gregoriano. Vamos ahora con el breve Kyrie de este oficio de difuntos de Tomás Luis de Victoria. año después de verse publicado este oficio de difuntos, el 1 de febrero de 1606, Tomás Luis de Victoria dirige una carta a los rectores del Colegio Germánico de Roma, una de las instituciones con las que colaboró el compositor abulense durante su extensa y dilatada estancia en la Ciudad Eterna. Dijo lo siguiente con motivo de este oficio. Este oficio hice para la muerte y honras de la Emperatriz Nuestra Señora, que esté en el cielo, el cual, por ser a gloria de Dios tan excelente, le he enviado a todos los príncipes y prelados de la cristiandad. El mismo año de la publicación, 1605, le envía una dedicatoria a Margarita de Austria, también con motivo de esta composición. Viendo no el regalo, sino el ánimo del que lo da, favorece esta empresa, esperando en otro tiempo, si Dios me concediese una vida más larga, dones mayores. Pues palabras vivas, palabras pronunciadas por el mismísimo Tomás Luis de Victoria, en vida, con motivo de sus obras y también que nos revelan las relaciones que mantuvo con los personajes, eh, en este caso de la monarquía, de la aristocracia, también de la curia eclesiástica, ya que dedicó dirigió muchas cartas a prelados y a deanes de catedrales y también a, a papas. La importancia de Tomás Luis de Victoria en su época era capital, era uno de los grandes no solo de nuestro país, España, sino de todo el conjunto de la música polifónica europea del momento. Vamos a seguir escuchando este oficio de difuntos. Ahora le toca el turno a la parte designada como graduale. El discurso dramático de este requiem de Tomás Luis de Victoria escrito a seis voces, excepto la lección que escuchábamos al inicio, que es a cuatro, es convulso y estremecedor y está transmitido de manera lenta y contemplativa. Parece que la música va surgiendo de forma volcánica, magmática, eh, minuto a minuto, segundo a segundo, desarrollándose continuamente en un solemne clima de quietud y de recogimiento. Vamos a escuchar ahora cómo Victoria eh, realiza una terrorífica descripción del infierno del averno en el ofertorium. Los días 21 y 22 de abril del año 1603, presumiblemente, vieron el estreno de esta misa de difuntos, de este oficio de difuntos, o requiem durante esas solemnísimas y grandiosas honras de María de Austria, celebradas en San Pedro y San Pablo, la iglesia ubicada donde hoy se levanta la, hasta hace pocos años, Catedral de San Isidro. Como habíamos dicho antes, eh, Victoria aceptó el cargo de maestro de capilla... ...al servicio de la Emperatriz María de Austria... ...en el convento de las Descalzas Reales. Un noble edificio situado en la frontera entre el Madrid histórico literario... ...y el de los cines y grandes almacenes hoy en día. Pero hace 400 años el entorno de este convento era muy diferente. De hecho, era el lugar idóneo para el retiro espiritual de la Emperatriz hermana del rey Felipe II. Seguimos con la audición del de Requiem de Tomás Luis de Victoria y ahora vamos a escuchar seguidos el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei. Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es hora de la comunión en esta misa de difuntos. Descanse en paz. Amén. Tras esta comunión, Tomás Luis de Victoria vuelve a utilizar palabras del libro de Hof para el motete funerario Versa est in luctum. Parece un interrogatorio que se le hace a Dios en este requiem que le ha probado enviándole las más crueles desgracias y al que él interroga esperanzado. El texto de este motete funerario dice lo siguiente. Mi arpa se ha transformado en luto, y mi órgano en la voz de los que lloran. Perdóname, Señor, porque mis días no son nada. Las palabras de las Zeta Hof se manifiestan, se hacen vivas en este motete funerario. Versa est in luctum. A seis voces, mi arpa se ha transformado en luto. Y bien, llegamos al final de este requiem, de esta misa de difuntos, oficio de difuntos, de Tomás Luis de Victoria, con el responsorio Libérame compuesto a partir de la melodía gregoriana correspondiente. silencio del instante lunar la fuente brota dios mío estamos muertos gira el astro se borra la eternidad herida las heridas palomas el cristal donde estalla la luz que se desploma todas las almas llevan sangrando su corona sin tiempo sin caminos como un árbol sin hoja como una primavera muda y errante y rota. Nuevos versos de los acordes a Tomás Luis de Victoria del año 1952 del escritor madrileño José Hierro, que sirven muy bien para... ...complementar este libérame final el responsorio que concluye el requiem o el officium defuntorum de Tomás Luis de Victoria. Un compositor que, tras haber servido a la emperatriz María de Austria en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, ninguna obra suya vería la luz... Tras la muerte de la emperatriz, el compositor abandonó el cargo de maestro de capilla para asumir el de organista en el mismo convento. Si escribió algo más en esos años de aparente silencio hasta su muerte, el 27 de agosto de 1611, no nos ha llegado. El día de su muerte fue sábado y el registro de su fallecimiento figura en la parroquia de San Ginés. En uno de los corredores interiores del convento de las Descalzas Reales, se puede leer una placa en su memoria, si bien no sabemos la ubicación exacta donde se le dio sepultura. Estarás donde estabas, Tomás Luis de Victoria, al pie de las vidrieras, abiertas a las olas, el órgano de plata, los rosales sin rosas, el viento galopando por la luz misteriosa, el amarillo otoño besándonos la boca. Pues con estos versos de José Hierro concluimos este segundo y último programa dedicado a Tomás Luis de Victoria en el 405 aniversario de su fallecimiento en Madrid. Hemos escuchado completo su Officium Defunctorum de 1605 en la interpretación del conjunto español-vocal-música ficta dirigido por el eh, obetense Raúl Maya Vivarrena. Espero que haya sido de su agrado este doble programa dedicado al compositor abulense y que les haya producido una honda emoción la escucha de esta maravilla de la polifonía española como es el Requiem de Victoria. Les recuerdo la dirección de correo electrónico para que si lo desean se pongan en contacto con nosotros como es en clavededios arroba radiomaria.es también les recuerdo que pueden llamar al 902-500-518 si desean una copia de este programa y que disponemos de un podcast en la página web de Radio María para que puedan volver a escuchar los programas cómodamente en su casa, en su ordenador, en su tablet o en su teléfono móvil una vez emitidos en directo. Que sean muy felices y les espero en un nuevo programa de Enclave de Dios. Recuerden, este rincón para la espiritualidad a través de la música. Saludos cordiales. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.